0: 你在找一个陪你说晚安的人吗？每周二四晚十点，有人在西颜等着你。我是主播 l i 啊，余生很长，不求指教，只为和你说晚安。这里是每周用声音与你说晚安的夕颜，我是主播 Livia。在感情中呢，彼此付出的感情多少、平衡或不平衡，都会造就不同的相处模式。每个人一路走来都是在摸索当中，我们不断的去尝试，摔倒，爬起来，再尝试。无非是在思考一个问题：究竟哪一种相处模式是最适合自己，也最能使两个人都得到幸福的呢？在众多的文人墨客当中，提到爱情，主播不由得想到两对才子才女的佳话。所以今天要跟大家分享的，就是这两种爱情：才女张兆和、沈从文，以及杨绛和钱钟书的爱情故事。叶圣陶说：“九如巷中张家的四个女儿，谁娶了她们，都会幸福一辈子。”张兆和在这名门望族的幸福宝典中排行老三，沈从文称他为“亲爱的三三”。三小姐自小熟读四书五经，英文讲的比苏州话还溜，通晓音律昆曲。皮肤略黑，却五官秀丽，人称“黑牡丹”。这样的女子，自小便在异性眼中散发光与热，自然练就了冷静理智、不动声色的本领。二十一岁，尚未情窦初开，在上海中学读书时，她每天都会收到十几封情书。信是从来不回的，是否有时间寄阅皆未可知。后来，每日收信达几十封，其中一半皆来自于那个木讷的乡下男人沈从文。自古才子才女多佳话，张沈二人的佳话，实则一典型的单恋马拉松。人人皆知他在追她，人人皆知他爱的疯狂。整整三年，他的痴情已把他逼得无路可退。他顽固的爱他，而他顽固的不爱他。有错吗？当然没有，只是，倘若他得不到他的爱，就会枯萎，甚至死亡。而他，又是一位那么有才华的作家，不管他的热情是真挚的，还是用文字装点的，我总像有我自己做错了一件什么事。而陷入他人于不幸中的难过。三小姐说：“女人的聪明一世，糊涂一时，多半出现在谈婚论嫁之时。才女万般好，最大的劣势是不知柴米油盐的难处；而才子最大的优势是不怕失败。”愈挫愈勇。爱，没办法勉强；不爱，也没办法勉强。他与他之间，始终是他爱他多一些，而他却并未因此感到幸福。人们总以为。女人喜欢无休止的改造与训斥一个男人，却并不知道，这个过程对于女人本身，更是一场剧烈的摧残。所谓平等，才有幸福。如果一个男人娶了你，却整天满腹仇怨，这样的爱是会让人火冒三丈的。尤其对于有志气又聪明的女人来说。更深。你爱我，与其说爱我为人，还不如说是爱我写信。那些信，后来收入《从文家书》。这是本观者欲流泪的书信集，只是华美的文字，往往盛开于不堪的生活，空虚的情感催生丰厚的华章。张兆和晚年已不识沈从文，尽管沈老师离开他不过三五年光阴，当有人拿着他的照片给他看时，他说。认识，但想不起来是谁了。或许潜意识里，他想将他遗忘。曾经的三小姐，粉丝无数，志向远大，最终被一个自己并不看好的男人征服，过起日子来，才切切实实的发现自己依然顽固的不爱他。从文同我相处，这一生究竟是幸福还是不幸，得不到回答。我不理解他，不完全理解他。沈老师又可曾理解张家三小姐？我本来不喜欢他，可是他追得太厉害了，他那么爱我。是啊，恒心与毅力往往被我们误解为真爱，其实那不过是因为他性格中具备了偏执与不服输的特质。所谓日久生情，追根到底。不过是死缠烂打。杨绛说：“人生感激无尽，抱怨亦是无尽。”自古才女多受宠，更何况她是模样端庄的才女。中学时，据说追求者达七十二人之多。因为她总是很严肃，于是有人借酒壮胆送情书，有人欲借朋友之名行恋人之实。对于醉酒者，他说：“你喝醉了吧？快把信拿回去。”免得明天醒了后悔。而对于要求做朋友者，他说：“做朋友可以，但这是结果，而不是过度。大半个世纪之后，与他相伴一生的那位先生已经辞世。曾经想要做朋友的人，亦成了老者。那老者来探他。他送他出门，说：“下楼小心，以后就不要知难而上了。”他叫杨绛，那老者叫费孝通，他是他苦寻一生而不得的梦中情人，而他生命中最重要的那个人，名为钱钟书。作为国宝级才子，钱钟书曾给他写过许多情书，他自然喜欢，却并不会因一个人的情书写得好而决定去爱他。他爱他的理由，今天看来实在奇异的很。志气不大，只想贡献一生做做学问。这样的志趣，在今天看来。钱钟书无异于承认自己是个没用的男人，只想过过平常小日子。而这个智取，在杨绛眼中，竟与自己甚为相投。妻贫富贵这事儿，他以为十二分不靠谱。他说：“夫妻间最重要的是朋友关系。”即使不是知心朋友，至少也该是能做伴侣的朋友，或者互相尊重的伴侣。杨绛所说的朋友关系，首要的一条是平等，无论精神还是物质，皆不存在依附与被依附。现实生活里，一位女子坚持独立。自由、平等，并不容易。无论过去还是现在，因为你不依附于他，很可能就要被他依附。男女平等的结果，往往是女人内外都要抓，即上的厅堂，下的厨房，入水能游，出水能跳。一起生活的六十三年，他与他比赛读书，比赛做学问，一起郊游，甚至曾经试图不行绕莱蒙湖一圈。他们的灵魂站在了完全平等的高度，与他的爱情理想一样。当然，人不仅仅有灵魂，还有沉重的肉身，要吃喝拉撒。要生老病死。钱钟书对杨绛的界定是妻子、情人、朋友，除此之外，应该是有另外一个身份，大约举得不好意思说出口，那就是母亲。杨绛第一次做虾，看到虾被刀切时会有抽搐，心有余悸，问钱钟书。可不可以不吃虾？钟叔撒娇说：“不，我要吃虾。”于是，杨绛莞尔一笑，继续坐下。杨绛生女儿住院，钟叔第一天来探她，说：“我打翻墨水瓶，弄脏了房东太太的桌布。”第二天说：“台灯坏了。”第三天说。门轴两端的钢珠掉了，杨绛一律回答：“不要紧。”果真，他回家后，桌布变白了，台灯、门轴也通通修好。63年间，杨绛从未拿过任何事物去烦他，有些麻烦，甚至解决了便不告诉他。他习惯了与他分享幸福。而将烦恼交由自己去处理，因为幸福经过分享会有双倍的甜蜜，而烦恼却不会因为两人一起分担而变得更少，相反，有时会增添焦虑与争执。无数爱情，从童话走向悲愤怨恨，万劫不复，无不是其中的一方甚至双方寄希望于永恒的快乐，于是耿耿于怀那些烦恼与忧虑。杨绛不是视爱情为生命的女人，作品中鲜有情爱描写，甚至他们之间。很少用“爱”这个字眼，冷静与适度的抽离，正是杨绛对待感情的方式。从这一点来说，他是彻头彻尾的实干家。珍惜得到的每一分，而那些没有得到的，皆是本应与自己无关的。地狱里尽是不知感激的人，这是杨绛与钟书最喜欢的一句话。钟书感激杨绛的付出，而杨绛感谢钟书让自己愿意付出。生命中伤害过我们的人，换个角度来看，都是值得我们去感激的人。更何况那些曾经带给我们或短或长快乐的人。人生感激无尽，抱怨亦是无尽。感激或抱怨，有时是同一个人、同一件事，只看你愿意选择哪一种方式。好了，今晚的节目到这里就要结束了，感谢今晚。有你相伴，无论是杨绛、钟书，亦或三三、沈从文，相信他们的感情里都有你我的影子。两种爱情，两种相处模式，也是两种生活态度。你做出了选择，其中是辛苦还是幸福，只有我们自己知道。我是主播 l i v 我们下期再见。